1: Hi und herzlich willkommen bei Dr. You for You, deine von Lebensenergie. Heute mit der Allgemeinärztin und äh, meduni professorin stimmt Dozentin. oder? Dozentin. Dozentin, <lacht> Reinhild Strauß. Reinhild Strauß, stell dich einmal ganz kurz vor, du als med, med- professorin nein, Dozentin. Dozentin, <lacht> Entschuldigung, jedes Mal. Äh, und Allgemeinärztin, äh, was ist dein Fachgebiet, bzw. was machst du eigentlich? So im beruflichen.
0: Ja, also beruflich habe ich mehrere Standbeine. Also auf der einen Seite bin ich im Gesundheitsministerium, da leite ich eine Abteilung für Infektionskrankheiten, Antibiotikaresistenz und so weiter und so fort. Mhm. Auch einen Bereich mit sieben Abteilungen leite ich stellvertretend, das sind so 70 Leute ungefähr. Auf der wow. Meduni, da unterrichte ich Epidemiologie, Mikrobiologie und ärztliche Gesprächsführung. Mhm. Und dann bin ich noch Verhaltenstherapeutin und wende eben diese Therapieform an.
1: Okay, Verhaltenstherapie hast du gesagt, oder? Mhm. Was was, was ist Verhaltenstherapie? So die Leute, wo dann sich gestresst fühlen oder Richtung Krisenmanagement oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also Verhaltenstherapie, da geht es um Änderung des Verhaltens. Mhm. Also wenn wir ein Verhalten haben, das uns eigentlich nicht gut tut, das wir eigentlich ablegen wollen, Mhm. dann kann ich das mit diesen äh, therapeutischen Maßnahmen ändern. Okay. Das ist eben in vielen äh, psychischen Krisen auch wichtig, zum Beispiel bei Depressionen, wenn man keine Tagesstruktur mehr hat. Da kann ich mich dann wieder restrukturieren, indem ich mein Verhalten eben äh, ja, modifiziere.
1: Okay. Und f- quasi mich unter anderem verbessere und aus diesem genau. Loch rauskomme. So
0: ist es, genau.
1: Okay, wow. Ähm, und was hat dich motiviert genau in diese Richtungen, du hast mehrere, warum machst du das? Was hat dich da so motiviert, dass du das ausgerechnet machst?
0: Also es hat mich der Mensch als Gesamtes interessiert Mhm. und deshalb habe ich eben Medizin studiert, aber eben auch ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht, das war Psychologie und Politikwissenschaft Mhm. und äh, jetzt kann ich all diese Dinge anwenden. Auf der einen Seite eben die Medizin, jetzt auf der mehr strategischen Ebene, auf der anderen Seite kann ich aber auch in der Verhaltenstherapie mehr auf die psychische Seite eingehen Mhm. und das ergibt dann wieder ein schönes Gesamtbild, also ich kann praktisch in beiden Bereichen wirken.
1: Okay, wow. Sehr cool. Ähm, genau. Du hast bei dir bei der Arbeit ähm, verschiedene Projekte ähm, und Umsetzung von One-Health-Konzepte. Was sind One-Health-Konzepte? Ja, oder unter so was kann man sich das vorstellen? Ist das so wie ähm, eben was du gerade vorgesagt hast, die menschliche Psyche, wenn jemand Depression hat oder ist es noch viel, viel, viel mehr?
0: Ja, das geht mehr in Richtung ähm, der Einheit Tier-Mensch-Umwelt. Also Früher hat man die Gesundheit immer isoliert gesehen. Äh, Humangesundheit, Veterinärgesundheit und die Umwelt hat man auch noch irgendwie geheilt unter Anführungszeichen. Und jetzt hat man erkannt, dass all diese Bereiche zusammenhängen. Also Gesundheit kann nur funktionieren in all diesen Bereichen, wenn man das als Gesamtes sieht. Und das ist eben ein ein Konzept der WHO, so ein Beispiel wäre, äh, wenn ich ähm, wenn ich Antibiotikaresistenz vermeiden möchte, aber im Fleisch Reste von Antibiotika sind, dann funktioniert das nicht, mhm. nicht. Und deshalb muss ich schon bei den Tieren anfangen und die dürfen dann nur bestimmte Medikamente kriegen, aber keine Antibiotika ah. oder nur in bestimmten Fällen. Okay. Und die kommen natürlich wieder auch in die Umwelt, diese Antibiotika. Natürlich. Und da muss ich eben alle drei Bereiche äh, betrachten, wenn ich möchte, dass die Resistenz gegen Antibiotika... Verringert wird, weil sonst haben wir Keime, die wir nicht mehr behandeln können.
1: Okay. Das heißt so eine Art wie bei Corona? Oder ist das jetzt wieder was anderes dann?
0: Bei Corona ist die Frage eben, da kam ja ein Virus vom Tierreich zu, über den Menschen, genau. also zum Menschen. Genau, 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 genau. Genau, und da müsste man, das muss man auch als Gesamtheit sehen. Also wenn ich jetzt, ich muss die Barriere machen zwischen Tier und Mensch. Mhm. Dort gab es ja eben diese Märkte, wo die Tiere und Menschen sich sehr eng vernetzt genau. haben. Genau, und genau. da konnte sich das, der Erreger dann an den Menschen gewöhnen, sozusagen, und dann auf den Menschen überspringen. Mhm. Und das muss ich wissen, dass dieser Zusammenhang besteht. In diesem Fall ist es eben Tier Mensch, aber in anderen Bereichen gehört die Umwelt dann auch noch
1: dazu. Also dass, keine Ahnung, irgendeine Pflanze, irgendein Baum oder sowas in die Richtung dann auch was Schädliches ausstoßen könnte.
0: Eher, dass es geschädigt wird. Ah, durch dass die Umwelt dadurch dann ja, geschädigt wird. Ah, genau. okay,
1: okay, 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 okay. Wow. Okay. Ähm, dann zu deiner generellen Position, wie bist du da hingekommen? Also wie war dein Werdegang so? Weil du hast ein Studium gemacht. Wie die meisten und dann hast du jetzt da keine ahnung wie viele projekte verschiedene leute unter dir wie kommt man dahin
0: Ja, da kommt man man hin, indem man zuerst einmal sein Studium macht. Mhm. Ich habe dann also ganz normal das Studium abgeschlossen, habe den Turnus gemacht, habe klinisch gearbeitet Mhm. und habe dann festgestellt, ich möchte eigentlich mehr auf die strategische Ebene gehen, Mhm. planerische Ebene. Und habe mich dann weitergebildet, habe mich spezialisiert in England, in Nepal und in Schweden in Epidemiologie. Das Mhm. ist eben, wie wir jetzt gesehen haben, in Corona die Wissenschaft der Verbreitung von Infektionskrankheiten und auch eben mit diesem Wissen bin ich dann wieder zurückgekehrt nach Österreich und äh, da war ich natürlich schon ähm, sozusagen beliebt im Sinne, weil es gab sehr wenige Leute, die eben diese Ausbildung hatten. Und mit dieser internationalen Ausbildung konnte ich dann direkt dort relativ rasch eine Abteilung übernehmen Mhm. und dann eben hat sich das ganz, hat sich das sozusagen so ergeben, dass man natürlich dann aufsteigt.
1: Okay, okay. War das schwer?
0: Ja, natürlich ist das nicht so <lacht> einfach. <lacht> und da, da braucht man natürlich viel Konsequenz und man muss sich immer weiterbilden und man muss eben sehr viel Einsatz zeigen. Mhm. Man muss sehr viele sozialkommunikative Eigenschaften auch haben, besonders wenn man in der Führung von, von Kolleginnen und Kollegen tätig ist. Klar. Also es ist natürlich schon ein 24-Stunden-Sieben-Tage-Job oft, gerade im Krisenmanagement, mhm. aber es lohnt sich. Okay. Und umso wichtiger sind dann eben solche Ventile und Ausgleichsmöglichkeiten wie eben Taekwondo und Sport allgemein.
1: Genau, auf das wollte ich jetzt eh gerade zurückgreifen. Dann, wann hast du angefangen mit Taekwondo? Hast du das schon während deiner Studienzeit gemacht oder jetzt, wo du in der Position bist? Und was hatte das jetzt nur rein, diese Kampfkunst? Hatte dir das dasbracht, dass du sagst, ich bin viel ruhiger, ich bin gelassener oder sagst, uh, eigentlich... Fehlt da noch was zusätzliches?
0: Ja, also begonnen habe ich schon in der Studienzeit mit okay. ein paar Semester neben, also neben dem Studium haben wir das gemacht. Und dann hat die Nagisa eben, meine Tochter mit circa sechs Jahren, dann gesagt, sie möchte kämpfen lernen. Und mhm. wir haben eine Schule gesucht, wo eben die ganze Familie trainieren kann. Mhm. Und so sind wir genau daher gekommen. Und inzwischen ist das ein fixer Bestandteil unseres Lebens, ganz, ganz wichtig eben auch als Ausgleich zum, zum Beruf und gibt extrem viel Kraft. Mhm. Ich kann auch im Detail noch beschreiben, was was da alles dahinter steckt. Ich glaube eben, dass Dekwondo eben doch auf vielen... Ebenen und in vielen Dimensionen extrem wichtig ist. Mhm. Also wenn ich jetzt nur mal die medizinische Dimension anschaue, dann kann man dadurch einfach eine sehr gute Fitness erreichen, große Reaktionsschnelligkeit, Ausdauer. Mhm. Wenn ich es jetzt auf der mentalen Ebene anschaue, dann erreicht man doch eine sehr gute Fokussierung. Man wird mental sehr stark. Mhm. Man konzentriert sich auf ein Ziel. Dann psychisch gesehen ist es natürlich sehr wichtig, so Grenzerfahrungen zu haben, damit man wirklich lebendig bleibt und dann ist es sehr motivierend, wenn man dann graduiert wird, ein, ein, ein Brett durchschlagt und dann kommt aber noch die soziale Komponente dazu, man ist ja sehr schön eingebettet in ein Netzwerk. Mhm, es ist ja eine genau. multikulturelle, diverse Gemeinschaft, wo man eben wirklich drinnen ist, auch Freundschaften schließt und all das zusammen. Und nicht zu vergessen die Werte, die dann auch noch dazu kommen. Wir haben ja auch ein Wertegerüst mit humanistischen Werten und das gibt dann eine sehr gute Basis für diese bunte Gemeinschaft, in der wir uns befinden. Und all das zusammen ist ein extrem guter Ausgleich zum Berufsleben.
1: Wow, oh. das ist wahnsinnig gut ausgedrückt. Ähm, so ist es. Es ist aber wirklich so, ja, das stimmt schon. Ja. Also, ich kann es auch nur bestätigen, dass ich andere Sportarten vorher auch gemacht habe, ähm, viele verschiedene, von Kunstturnen bis ähm, Tanzen bis zu Ersetzens-Kickbox. Äh, also und eigentlich nie mental so stark und da sein war wie es jetzt mit dem Taekwondo bin. Allerdings merke ich natürlich selber auch, dass mir mental etwas ein bisschen fehlt. Also durch verschiedene Krankheiten, die halt der Mensch durchläuft, ob das psychische Erkrankungen sind, körperliche Erkrankungen, Brüche, was auch immer, Kündigungen, Verlust, Ängste, wie auch immer, finde ich, fehlt da noch ein bisschen was. Und da hat mir eigentlich das Buch vom Dr. Yu, also Dein Weg zum Meister, hat man schon den ersten Tipp gegeben, So, hey, ich muss nicht unbedingt Taekwondo können, aber ich kriege die ganze Philosophie von Taekwondo, ich kriege die ganzen Werte, ich kriege quasi vom Weißgut bis zum Schwarzgut, kriege da mal alles rein. Würdest du sagen, dass so ein Buch, wo so unterstützend mithilft, vor allem mit den Werten und allem drum und dran von Taekwondo, dass das was hilft? Oder sagst, na, Taekwondo selber reicht eigentlich. Warte, gib das einmal.
0: Dankeschön. Bitte gerne. Also generell äh, glaube ich, dass Taekwondo schon sehr viel allein durchs Tun bewirkt. Mhm. Aber wenn ich mir das eben so anschaue, dann ist das eigentlich so eine philosophisch-intellektuelle Grundlage, die dann dazu kommt. Und äh, das glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, sich kognitiv auseinanderzusetzen. Mhm. Nicht? Und Degmando ist ja nicht nur Bewegung, da steckt ja viel mehr dahinter, wie ich eben schon vorher gesagt habe. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Ergänzung. Mhm. Ich glaube halt, dass man vielleicht auch ein bisschen Anleitung bräuchte, wie man das auch wirklich gut verstehen kann. Richtig. Und dann äh, meine ich vielleicht, das Buch alleine zu lesen ist vielleicht ein bisschen zu wenig.
1: Das stimmt. Also das Buch selber bringt zumindest den ersten, den ersten Kick nach vorne, dass man halt mal anfängt zu starten. Aber wir sind jetzt gerade, also mit dem Dr. You und das Team rundherum, wir sind jetzt gerade am Aufbau dran für ein Webinar und ein Seminar und versuchen jetzt auch dann so in kleinen Freebies, also in ganz kleinen Dokumenten quasi, das Wissen noch einmal ganz kurz weiterzugeben für die Leute, dass die dann ihre kleinen Punkte auch selbstständig abbauen können. Also das Buch, so kleine mental stützen und dann, dass das, das ist alles, was man da zusammen, zusammen hat von diesem Seminar, auch dein Mindset weiterhin erfolgreich macht und egal, ob das jetzt freundschaftliches freundschaftliche Barrieren sind, Burnout oder, äh, ja, da hilft, glaube ich, das Seminar dann schon sehr gut.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ist sozusagen ein Hineinriechen, Schmecken genau. und dann geht es ums Durcharbeiten und da muss man genau. dann wirklich Seite für Seite schauen, was sind die Messages, was, was, was brauche ich davon und was, was bedeutet es überhaupt. Nicht? Genau. Und ich glaube, dass solche Seminare wirklich eine sehr gute Idee sind. Ja, gute Idee alles zusammen.
1: Perfekt, super. Viel Erfolg. Danke, werden wir haben, <lacht> hoffentlich. <lacht> Gut, das heißt, so ganz grob zusammengefasst, ähm, Taekwondo und Mindset sind wichtig und vor allem, dass wir, ähm, also dass du aus deinem Bereich das auch sehr gut auf deine Kollegen, Mitarbeiter ähm, umwälzen konntest bis jetzt. Also, das heißt, du würdest a in so ein Seminar mit einsteigen und sagen: Hey, ich hole mir da einen Tipp aus diesem Seminar, wo ich dann vielleicht in der Arbeitswelt umsetzen kann.
0: Ja, also ich persönlich, wie gesagt, finde das sehr interessant und würde mir das auf alle Fälle
1: anschauen. Perfekt, super. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Interview. Es war sehr, sehr, sehr spannend mit dir. Und vielleicht haben wir noch mal eins miteinander.
0: Ja, ich bedanke mich auch herzlich und wünsche wirklich alles Gute und großen Erfolg.
1: Danke dir. Danke.
0: Kurze Pause, aber bleibt dran und hol dir bald die nächste Extraportion Lebensenergie ab. Gemeinsam mit Dr. You in you for you der Podcast. Denn von nichts kommt auch nichts.